0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Dass Deutschland in der Digitalisierung hinterherhängt, diese Aussage hat fast schon Klischeecharakter, aber. Immerhin, so langsam bewegt sich was, zum Beispiel, wenn wir auf die bundesdeutsche Justiz schauen. Die Digitalisierung kommt da zumindest langsam in Gang.
0: Und es mag jetzt für NichtjuristInnen banal klingen, aber dass man mittlerweile Verhandlungen auch per Videocall führen kann oder dass Prozessdokumentation und Akten auch elektronisch verfügbar sind, ist für deutsche RichterInnen ein riesiger Fortschritt.
1: Bei dem zweiten Digital Justice Summit, der diese Woche in Berlin stattgefunden hat, da wird der Blick noch weiter in die Zukunft gerichtet. Dort haben sich Menschen aus der Justiz, aus der Politik und von Unternehmen über die Zukunft der digitalen Justiz ausgetauscht.
0: Und da darf natürlich im Jahr 2023 KI nicht fehlen. Es ging um den Einsatz von sogenannten großen Sprachmodellen in der Justiz. Also die Frage, ob Systeme, die zum Beispiel im Chatbot ChatGPT ähneln, RichterInnen bei Urteilen unterstützen können.
1: Ihre ja, erste Projekte laufen bereits und äh, werden kontrovers diskutiert. Unsere Kollegin Peggy Fiebig hat sich dazu auf der Veranstaltung für uns umgehört. Kannst du mir bitte
2: ein Urteil zu folgendem Sachverhalt entwerfen? Jetzt den Sachverhalt reinkopiert, kurz warten und schon ist das Urteil da. Könnte so in Zukunft der Alltag einer Richterin, eines Richters aussehen? Jan Spönde ist Richter und bearbeitet beim Oberlandesgericht Stuttgart Dieselklagen. Weil das viele und oft auch sehr umfangreiche Verfahren sind, wird dort eine KI eingesetzt. Olga, so heißt das System, klassifiziert zunächst auf der Basis von vorgegebenen Parametern die Akten nach Fallgruppen.
3: Und das System hilft uns auch dabei, wichtige Informationen aus diesen Akten zu extrahieren, mit denen wir anschließend weiterarbeiten können.
2: Das erspare viel Arbeit, sagt Jan Spöhnle. Aber gerade die jüngere technische Entwicklung im Bereich der sogenannten generativen KI Stichwort Large Language Models, also große Sprachmodelle wie ChatGPT, bietet ein noch erheblich größeres Potenzial für die Justiz. Davon sind der Stuttgarter Richter und seine Kolleginnen und Kollegen überzeugt, wie er am Rande des Digital Justice Summits betont.
3: Ganz grundsätzlich können wir uns gut vorstellen, dass generative KI in der Justiz eine sinnvolle Rolle spielen kann. Das betrifft natürlich nicht das Produkt ChatGPT von OpenAI, das auf Quellen trainiert wurde, die wir nicht überprüft haben und auch nicht überprüfen können. Und deswegen ist das für unsere Anwendungsszenarien nicht vorstellbar. Es ist aber gut vorstellbar, dass wir mit einem speziell für die Justiz trainierten generativen KI-Modell sehr gute Ergebnisse erzielen können.
2: Er könne sich eine solche KI beispielsweise als eine Art Sparringspartner für Richter vorstellen. Das System könnte Urteilsentwürfe analysieren.
3: Beispielsweise im Hinblick auf argumentative Schwachstellen oder Inkonsistenzen im Hinblick auf die höchstrichterliche Rechtsprechung.
2: Und ein solches System könnte sicherstellen, dass auch wirklich alle Tatsachen und vorgebrachten Argumente im Urteil letztendlich berücksichtigt werden.
3: Weil das System auch die Aktenbestände zur Kenntnis nehmen kann und dann, meinen Entscheidungsentwurf daraufhin abgleichen könnte, ob alle wesentlichen Themen auch in der Entscheidung Berücksichtigung gefunden haben oder möglicherweise etwas, das die Parteien vorgetragen haben, am Ende gar nicht berücksichtigt worden ist.
2: Die Justiz könnte so erheblich entlastet und dadurch auch schneller werden, mein Spöhnle. Wie aber kann ein Sprachmodell à la ChatGPT speziell für die deutsche Justiz gebaut werden? Christian Metz ist Data Scientist bei IBM. Das Unternehmen ist bereits an mehreren Digitalisierungsprojekten der Justiz in verschiedenen Bundesländern beteiligt. Man brauche nicht nur erhebliche Rechner und Speicherkapazitäten, sondern vor allem Daten, sagt Metz.
0: Wenn man jetzt wirklich so ein großes Sprachmodell trainieren möchte, dann reden wir
1: hier wirklich über unvorstellbare Mengen, also das sind ich habe mal so eine Zahl gehört, also das sind mehrere Millionen Bibeln an Text, also wenn wir jetzt über Größenordnungen reden, die aktuellen großen Sprachmodelle wirklich haben. Also das macht man nicht mal eben so
0: auf die Schnelle mit 100 Dokumenten.
2: Grundsätzlich hat die Justiz Daten. Von einem wahren Datenschatz sprechen gar einige. Das Problem, nur ein sehr geringer Teil, man spricht von zwei bis fünf Prozent, der Entscheidungen ist bisher veröffentlicht worden und damit für ein KI-Training überhaupt verfügbar. Denn zunächst müssten die Urteile anonymisiert bzw. pseudonymisiert werden. Und das sei immens aufwendig, sagt Richter Jan Spöhnle. Bisher geschieht das großteils händisch. Aber auch hier gibt es bereits Bemühungen, KI einzusetzen.
3: Wenn wir diesen Prozess, der sehr ressourcenhungrig ist, automatisieren könnten oder zumindest teilweise an Maschinen delegieren könnten und nur eine Endüberprüfung vornehmen, dann sind wir schneller, können deutlich mehr Entscheidungen veröffentlichen und diese Entscheidungen könnten dann wiederum als Grundlage dienen, um ein generatives Sprachmodell zu trainieren.
2: Wie das dann tatsächlich umgesetzt werden kann, soll ein gemeinsames Forschungsprojekt von Bayern und Nordrhein-Westfalen untersuchen. Isabel Bialas ist als eine der beiden Leiterinnen der Denkfabrik Legal Tech und Künstliche Intelligenz der Justiz Nordrhein-Westfalen bei dem Projekt
1: dabei. Das Forschungsprojekt hat zum Ziel, ein Sprachmodell für die Justiz auf der Basis von unseren Justiz eigenen Daten zu entwickeln. Wir wollen dann in der Projektlaufzeit anhand von ein bis zwei ausgewählten Pilotfällen überprüfen, ob wir mit diesem Sprachmodell tatsächlich die gewünschte Unterstützungsleistung erreichen können. Denkbar ist zum Beispiel,
2: dass mithilfe eines solchen Sprachmodells der Inhalt von Akten für den Richter zusammengefasst wird und vielleicht sogar auch schon Formulierungsvorschläge gemacht werden. Allerdings dürfe KI keinesfalls dazu führen, dass die richterliche Entscheidung vorweggenommen oder auch nur beeinflusst wird. Darüber sei man sich in der Justiz weitgehend einig, sagt Isabel Bialas. Es solle und dürfe kein Robo-Judge geben. Das letzte Wort müsse ein menschlicher Richter haben. Die Schwierigkeiten hier? Wir kommen dann irgendwann in eine gewisse Grauzone, wo
1: die Frage ist, wie stark darf ich mich unterstützen lassen? Und... Bei der Frage, darf ich mir einen kompletten Entscheidungsentwurf vorlegen lassen, den ich dann noch einmal prüfen muss, scheiden sich im Augenblick die Geister und da diskutieren wir sehr intensiv.
2: Richter Jan Spöhnle kann sich nicht vorstellen, seine Entscheidungen eines Tages einem Sprach-KI-System zu überlassen.
3: Als Richter möchte ich die vollständige kreative Kontrolle über meine Entscheidungen haben. Und im Übrigen ist es auch so, dass im Grundgesetz fest verankert ist, dass die Rechtsprechung den Richtern anvertraut ist. Das heißt, der Richter, derjenige, der am Ende eine Entscheidung trifft, ist und bleibt ein Mensch.
1: Ja, so der Wunsch für die Zukunft. Wie der Stand heute ist, das hat unsere Kollegin Peggy Fiebig auf dem zweiten Digital Justice Summit zusammengetragen.
0: Ich finde, da kann man schon noch die Frage stellen, ist es vielleicht nur ein Ideal, was absehbar doch noch fallen wird? Weil ich befürchte schon, dass man sich das theoretisch vornehmen kann und vielleicht auch sollte, aber dass die Praxis aus welchen Gründen auch immer anders aussehen könnte. Weil wenn ich jetzt mich persönlich nehme und ich vermute, ich bin nicht der einzige Mensch, der ist, vielleicht erscheint es ja dann doch irgendwann attraktiv so, anstrengende Arbeiten, die man immer wieder machen muss, doch sich abnehmen zu lassen, zum Beispiel Bagatellfälle automatisch zu verurteilen vielleicht?
1: Ja, ähm, die die Frage, die sich, glaube ich, stellt oder die ich da gerade so bei dir raushöre, ist ja, ähm, treffen wir dann am Ende eigentlich wirklich noch unsere eigene Entscheidung oder wird die irgendwie dann doch von der Maschine schon so beeinflusst und wir denken uns dann, ja, ja, habe ich auch so gedacht. Also die Frage, wie sehr äh, schwappt diese Maschinenentscheidung in Anführungsstrichen in unsere eigene Entscheidungsfindung mit ein. Und ich finde, das ist aber gar nicht so sehr, warum ich jetzt persönlich diesen Ausspruch am Ende trägt, der Mensch die Entscheidung ja. so ein bisschen problematisch finde. Weil ich denke mir, gerade wenn wir jetzt hier über die Justiz sprechen, in welchem Umfeld findet denn diese Entscheidungsfindung statt? Meistens ist das, glaube ich, gerade unter einem ganz schönen Zeitdruck. Das heißt, ich weiß nicht, ob das die idealen Umstände sind, unter der der Mensch da die Entscheidungen trifft und ob man da nicht tatsächlich was verbessern könnte.
0: Das ist eine der großen Ängste bei KI. Ne? Also theoretisch könnte sie Arbeit abnehmen. Und die Befürchtung ist, ist wird eher vielleicht dazu führen, dass man sagt, ja gut, wenn ihr jetzt die Erleichterung habt, dann können wir sozusagen noch mehr Arbeit euch irgendwie aufhalsen, dann wird der Druck noch größer, also statt das System zu entlasten, wird es sozusagen so eine Art Vorwand, um noch mehr äh, ins System reinzugeben. Das finde ich nicht wirklich beruhigend und ich frage mich, wie man da Fall, ähm, also Sicherheitsmechanismen einbauen könnte, damit genau das nicht passiert.
1: Ich glaube, das ist eine gute Frage und das zeigt auch die Technologieentwicklung. Niemals gab es weniger Arbeit, eigentlich gab es immer mehr. Es gibt immer mehr mhm. Informationen und die müssen wir irgendwie bewältigen. Ich finde eine ganz interessante Frage, was ist denn so eine Entscheidungshilfe? Also ist es eine Entscheidungshilfe, die sagt, ich konstruiere mal, die Maschine findet, das hier ist jetzt die logische Konsequenz eines Urteils, so würde ich entscheiden und jetzt du Mensch, mach mal du. Spannender fände ich, was auch in dem Beitrag angeklungen ist, wenn zum Beispiel die Maschine sagt, hier ist eine Argumentationsschwäche in dieser Argumentationskette, hast du die auch mit beachtet? dann sagt sie ja nicht ein Ergebnis vor, aber sie hilft dir bei deiner Entscheidungsfindung. Und das finde ich eigentlich total smart, wenn man darüber nachdenkt, wie nimmt sie nicht eine Entscheidung vorweg.
0: Es ist aber, das ist psychologisch interessant, ne, weil die Frage ist sozusagen, ist der menschliche Widerspruchskreis so gestrickt, dass man dann sagt, nee, wenn du mir widersprichst, dann gucke ich das jetzt nochmal richtig nach oder wird man dann über kurz oder lang hat doch denselben Effekt so einen Umfall, als man sagt, ja gut, wenn du es kritisierst, dann wird das schon passen, dann nehme ich das jetzt an und prüfe das nicht nochmal nach, sondern übernehme das einfach.